0: سلام خدمت همه دوستان جلسه سوم از دوره موج سوم رو شروع میکنیم توی جلسه گذشته ما در مورد یه سری از اصول و ویژگی های موجه دوم صحبت کردیم و گفتیم که این جامعه صنعتی عموما روی چه اصولی بنا شده و احیانا در آینده قراره با چه چالش هایی روبرو بشه توی جلسه ما ادامه بحث رو پی گیریم. تافلر این موضوع رو مطرح می‌کنه که همیتور که یه سری تغییرات فنی صنعتی در جامعه سنعتی در حال رخ دادن بود در این حال جامعه به سمت یک نوعی از دموکراسی هم پیش رفت یعنی توی جامعه صنعتی ما شاید ظهور یه سری از دموکراسی‌ها بودیم یکی که حکومت منتخب به مظهر ترقی در هر کشور پیشرفتی تبدیل شد و از آنجایی که یه سری کشورهای غیر صنعتی هم تحت فشار استعمارگران بودن یا اینکه حتی تقلید کورکورانه میکردن به صورت شتاب‌زده‌ای اومدن و یه سری مکانیزم‌های نمایندگی رو ایجاد کردن یعنی اینکه مثلا مردم بیان رای بدن، یه کاندید بشن، شورای انتخاباتی داشته باشن و اینها یعنی این شیوه ای از دموکراسی هم در داخل جامع سنتی کم کم شروع کرد به شکل گرفتن اگه بخوام از روی خود کتاب یک قسمتی رو بخونم براتون تافلر میگه که حکومت منتخب که حاصل رویاهای های آزادی طلبانه انقلابیونه موج دوم بود خود پیشرفت حیرت آور در مقایسه با نظام های اعمال قدرت پیشین به شمار می رفت و در جای خود بیش از ماشین بخار یا هواپیما یک پیروزی تکنولوژیک محسوب می شد حکومت منتخب انتقال قدرت رو به طور منظم بدون استفاده از حق موروسی در یک دودمان میسر ساخت یعنی میخواد بگه که این حکومت منتخب این که بیایم انتخاباتی باشه و مردم انتخاب کنند، رئیس حکومت رو یا رئیس جمهور رو اولا یه پیشرفت تکنولوژیک حساب میشه دوما انتقال قدرت رو به صورت منظم در میره مثلا هر چهار سال به یک بار هر پنج سال به یک بار و صفی دیگه حالت موروسی نداره که مثلا فقط یک خانواده حق به حکومت داشته باشن مثلا توی ایران وقتی رضا شاه به حکومت میرسه بعد از اون پسرش باید پادشاه باشه یا در حکومت قاجار فقط در خانواده قاجار باید حاکم باشه حالی که همه اینها به هم میخوره در جامعه صنعتی نکته که دیگه ای که حکومت منتخب داره اینه که با این حق رأی دادن به حتی افراد فقیر و ضعیف جامعه به جورای ما اونها رو هم در جامعه مشارکت دادیم و در اصد بهشون یه حقی دادیم و این خودش یه حرکتیه در جهت ارتقای حیثیت انسانی در طول تاریخ و یه پیشرفتی حساب شده ولی همین دموکراسی که در حکومت موج دومی ایجاد شد یه سری توهمات رو هم ایجاد کرد و یه سری ناکارامدی هایی رو هم به همراه داشت در از چون به هر کسی این حق داده بودند بودن که انتخاب کنه یه بده این توهم برابری و مساوات رو تو بین مردم ایجاد کرده. این توهم که آقا همه ما برابریم در حالی که اصلا اینجوری نبود یا اینکه به توده ها این اطمینان میداد این عقیده رو می کرد که اونا های که دارن انتخاب میکنن و قدرت در دست مردم در است یه آسیب دیگه ای که این شیوه از حکومت داشته این بوده که میاد و به مردم این اجازه رو میده که انتخابی بکنن با توجه به همه هایی که برشون ایجاد میشه و بعد از اینکه اون فرد اون نامزد انتخاب شد ماشین دموکراسی دوباره متوقف میشه و مسئولین از مردم جدا میشن دوباره و اینم باز دوباره یه نکته دیگه در مورد شیوه دموکراسی در موج دوم بوده حالا در ادامه تافلر به این موضوع میپردازه که این شیوه دموکراسی آروم آروم تغییر پیدا کرد. دیگه اینجور نیست که مردم فقط بیان رأی بدن و بعد حاکمان دوباره بیان بر سر کار و هر کاری دلشون میخواد انجام بدن یا هر تصمیمی که خودشون میخوان بگیرن. و آروم آروم شیوه دموکراسی تغییر میکنه پس معنای دموکراسی در موج دوم با معنای دموکراسی در موج سوم یکسان نیست. ویژگی‌های اینها با هم متفاوته و حالا ما در ادامه قرار راجبه همین موضوع صحبت بکنیم. تافلر میگه که به طور خلاصه حکومت منتخب یعنی اون چیزی که ما یاد گرفتیم بهش بگیم دموکراسی تو دوران موج دوم در واقع به صورت نوعی تکنولوژی صنعتی جهت حفظ نابرابری در اومد حکومت منتخب چیزی جز نماینده کاذب ملت نبود یعنی یه نماینده دروغین و نه لزومند نماینده واقعی ملت باشه و نکته خیلی مهمی که برای که بفهمیم این ماجرا رو و بهش توجه بکنیم اینه که تافلر میگه این حکومت منتخب معادل سیاسی همون کارخونه است تو موج دوم یعنی گفتیم یک کارخونه یه سری ویژگی‌هایی داره سلسله مراتب داره همه باید موطیعش باشن یه سری مشخصاتی داشته تو موج دوم و میگه هم به نوعی همون ویژگی ها رو در جامعه صنعتی داره که مثلا باید تصمیم گیری های جمعی انسجام دهنده ها باشه راجع به انسجام دهنده ها تو جلسه گذشته ما صحبت کردیم مثل مثلا مدیرای ایجروری توی سازمان ها و کارخونه ها و حالا این انسجام دهنده ها در سلسله مراتب بالاتر هم هستن که همون دولت باشه و مثل کارخونه از بالا به پایین اداره میشه ولی، صحبت سر اینه که این سیستم داره فرسوده میشه و موج سوم داره همه اینارو رو تغییر میده. ای که تافلر شروع میکنه به طرح اون اینه که میگه توی موج اول دوران کشاورزی ما شاهد این بودیم که مردم براشون اون محله و منطقه که توش زندگی میکردن بیشتر اهمیت داشت. ولی آروماروم تو موج دوم با پیشرفت رسانه های همگانی و تمرکز و این بحثایی که حالا در جلسات گذشته راجبش بیشتر توضیح دادیم آروماروم جامعه به این سمت میره که افقهای دیدش بازتر بشه مردم افقهای دیدشون گستردهتر میشه و دیگه فقط به اون محله خودشون توجه نمی کنن. و آروم آروم آگاهی ملی ایجاد میشه و فکر ملیگرایانه احساسات ملیگرایانه کم کم درشون ایجاد میشه از همینجاست که بعد از ایجاد این روحی است که کم کم ما میتونیم ببینیم که دولت های ملی قوی تر میشه. مفهوم دولت های ملی یا حکومت های ملی مطرحتر میشه نسبت قبل و به خاطر همین روحی ملی گرایانه که کم کم داره ایجاد میشه. و از همینجاست که این دولت ملی ایجاد میشن و این قدرت رو پیدا می که از نظر سیاسی در سطح قوانین و در سطح ساختارها یه انسجامی ایجاد کنند چرا؟ چرا حالا این اهمیت داره؟ ما برای اینکه بتونیم عصر صنعتی داشته باشیم یا دوران صنعتی ایجاد بشه نیازمند این هستیم که یک انسجام اقتصادی داشته باشیم همه تولیدها به صورت متمرکز باشه به صورت مشخص باشه بر اساس قوانینی باشه یک انسجام سیاسی نیازه که این انسجام اقتصادی رو ایجاد بکنه و از همین جاست که ما میتونیم اهمیت دولتهای ملی رو بهش برسیم و پی پس، همینجاست که آروم آروم با تقویت دولت‌ها و حکومت‌های متمرکز ملی این کشورهای پیشرفته صنعتی این امکان براشون فراهم شد که یک امپریالیسم جدیدی رو ایجاد کنند کشورهای استعمارگر جدیدی کم کم ایجاد شد قبل از اونم استعمار وجود داشته این که مثلا یه سری کشورهای قدرتمندتر وارد کشورهای ضعیفتر میشن و منابع اونها رو قارت میکنن و از منابع اونها استفاده میکنن از نیروی کار اونها استفاده میکنن ولی آروم آروم وقتی این پیشرفت بیشتر شد و حالا انسجام دهنده های جامعه رشد کردند قویتر تر شدن احساسات ملی رشد کرد بیشتر شد و متمرکز شد یک شکل جدیدی از امپریالیسم ایجاد شد و از امپریالیسم خرد به کلان ارتقا پیدا کرد حالا دیگه کشتیهای زیادی از این کشورهای صنعتی بزرگ شروع کردن به رفتن به کشورهای ضعیفتر و منابع اونها رو اووردن و اینکه حالا دیگه از نیروی کار کشورهای ضعیفتر به صورت گسترده استفاده کرده، مثلا نیروی کار کشورها رو استخدام کردن برای اینکه بیان مثلا چاههای نفت حفر کنند، معادن رو براشون هفت بکنن و انرژی رو بکشن بیرون، جواهرات تلا و هر که هست و نیروی کار کشورهای غیر پیشرفته یا غیر صنعتی رو به صورت نوع جدیدی از بردهداری در وردن و استفاده کردن از اونو استعمار اونها و اینکه اصلا نیروی کار کشورهای غیر پیشرفته وابسته به این کمپانی ها و کشورهای پیشرفته شدن. یک کتابی رو همینجا معرفی میکنم بهتون کتاب چرا ها شکست میخورن از های عجم و غلو که اگه بخوایم پنج کتاب تو این زمینه نام ببریم که خیلی خواندنی هستن، حتما یکیش همین کتابه و من پیشنهاد میدم که حتما، حتما این کتاب رو بخونید. هرچند که خودم در نظر دارم که در آینده یه دوره‌ای رو هم در مورد جامعشیتی توسعه با مهوریت این کتاب برگزار بکنم و راجب به اون کتاب هم کمی صحبت بکنم. یه نکته دیگه ای هم که بعد بهش توجه بکنیم اینه که این امپریالیسم کلان فقط بر اساس نیاز اقتصادی نبوده یعنی فقط این نبوده که بخوان برن منابعی رو بیارن یا بر این مبنا باشه از لحاظ استراتژیک هیجانات مذهبی و تبعیض های نژادی هم باید این موضوع رو بررسی بکنیم مثلا اروپایی‌هایی که حالا کم کم دارن به سمت صنعتی شدن پیش میرن تو موج دوم و دارن تبدیل میشن به کشورهای صنعتی بزرگ و خودشون رو به عنوان نژاد برتر سفید در نظر میگیرن و نسبت به کشورهای مثلا آسیایی، آفریقایی یا پوستان در آمریکا اینها خودشون رو بالاتر میدونن و این برگرفته از تاویزهای نجادی یا مثلا یه سری انگیزه های مذهبی که مثلا ممکنه بخوان مسیحیت رو در دیگر کشورها گسترش بدن برای همین ها ارسال میشن توی کشورهای دیگه و اقدامات فرهنگی هم توی این زمینه انجام میدن به هر حال اون چیزی که خیلی اهمیت داره ما اینجا فهم بکنیم برای اینکه دقیقاً بفهمیم موج دوم و جامعه صنعتی چه چیزی نیاز داشته جامعه سنتی. از طرفی برای تولیدش نیازمند حجم وسیع از منابع بوده. از طرف دیگه نیازمند بازار هم بوده. یعنی وصل بشه به بازارهای جهانی. ما گفتیم توی جلسات ابتدایی که جامعه سنتی در عین تولید انبوه مصرف انبوه هم نیاز داره. عرضه و تقاضا باید همراه به هم باشه. برای همین این جامعه سنتی نیاز داره که بره به کشورهای دیگر خوستان کشورهای کمتر توسعه یافته یا توسعه نیافته اونها رو غارت کنه منابعشون رو برداره در این حال بازارهاشون رو هم تسخیر کنه که بیاد و یک سری از محصولاتش رو توی این کشورها به فروش بگذاره تا بتونه تجارت بکنه تا بتونه رشد اقتصادی بیشتری رو به دست بیاره و حالا از همین جا شما این رو تصور کنید که وقتی که این کشورهای صنعتی وارد کشورهای غیر صنعتی شدند در دوره موج دوم چه تاثیراتی میتونن روی این کشورها بگذارن مثلا چقدر کارکنان این کشورها کارگران این کشورها وابسته به کشور صنعتی میشن یا یعنی اینکه چقدر بازارها وابسته به کشورهای صنعتی میشه قبل از این ما شاهد این بودیم که به کشورهای غیر صنعتی خودکفایی حد اقلی خودشون رو داشتن یعنی نیازه خودشون خودشون تعمیم می ولی وقتی آرومارون بازارهای این کشورها وابسته به کشورهای صنعتی شد ما شاید این هستیم که کم کم این خودکفایی کمتر و کمتر و کمتر شد مثلا اگه بخوام بگم چجوری این وابستگی هر روز بیشتر و بیشتر می شد شما فرض بگیرید که کشور صنعتی میاد و وارد یک کشور غیر صنعتی و ضعیف میشه و بعد میبینه که مثلا فلان محصولات مثلا کاچو یا مثلا نارگیل اونجا خیلی بهتر به کشت میان یا مثلا خورما اونجا خیلی بهتر کشت میشه این کشور ها میان و مجبور میکنن کشور های ضعیف رو که مزاره وسیعی برای کشت این محصولات درست کنن حالا این میزان از محصولات که داره کش میشه چه اتفاقی براش میفته؟ نارگیل ها مثلا میخوان چه کنن؟ این میزان خیلی وسیع کشورهای پیشرفته این نارگیل ها رو بار کشتی های بزرگشون میکنن وارد کارخونه های خودشون میکنن و ازش روغن میگیرن به عنوان مثال یا فلان محصولات رو از تک تک اینها تولید میکنن و بعد حالا این محصولات رو که با قیمت خیلی کمی وارد شده خودشون مصرف میکنم و بعد بخشش رو هم صادر میکنم به باز دوره به کشورهای ضعیف و بازار کشورهای ضعیف خیلی وابسته به کشورهای صنعتی میشه علاوه این یک احساسات حقارت آمیزی رو هم در این مردم ایجاد می‌کنند اینکه شما ناتوانید یا نمیتوانید هر کار رو انجام بدید مثلا شاید یکی از روحیاتی که رو میتونیم این روحیات انقلابی مردم انقلابی ایران خودمون بود در پنجاه هفت و حتی قبل از اون همین روحیه ما میتوانیم بود یعنی اعتقاد رهبران انقلابی جامعه ما این بود که کشورهای غربی اومدن و در ما این تفکر رو القا کردن که ما نمیتوانیم و حالا ما میخوایم بگیم که نه ما میتونیم از همینجاست که آروم آروم باید این رو در نظر بگیریم که وقتی که به موضوع اصلی میرسیم دیگه دقیقا درک کنیم که تو موج سومی که هنوز راجبش دقیقا صحبت نکردیم این فرایندها چه تغییراتی میکنه آیا بازار کشورهای صنعتی میتونند بیان و به این شیوه استعمار بکنن؟ آیا همچنان وابستگی همین قد میتونه باشه؟ مثلا کشورهای توسعه نیفته ای که میتونن با استفاده از تکنولوژی های موج سومی سریع رشد بکنن و خودشون رو بالا بکشن. و بعدن ما میبینیم که در آینده حالا خوستن توی کتاب ثروت انقلابی که آخرین کتابیه که ما توی این دوره راجبش صحبت میکنیم و به بهش میرسیم میبینیم که کشورهایی مثل کره جنوبی، کشورهایی مثل ژاپن اینا آروم آروم توی آسیا موفق شدن با استفاده از فهم صحیحی که از موج سوم داشتن، پیشرفته قابل توجهی رو بکنن و کاملا این پروسه رو تغییر بدن. نکته دیگه ای هم که بعض از تاریخی بهش توجه بکنیم اینه که بعد از وقوع جنگ های جهانی که رخ داد کشورهای اروپایی عموما ضعیفتر شدن و به هر حال درگیر جنگی که شدن بعد از این دوران جنگ جهانی و یه سری انقلاب ها توی سری کشورهای آسیایی و آفریقایی مثلا حضور گاندی در هند به عنوان مثال و استقلال هند تا حدی، این روابط استعمارگونه کم کم تغییر کرد و بعد از جنگ تو نظام موج دوم دو تا کشور که از دید تافلر قدرت بیشتری پیدا کردن و این فرایند رو ادامه دادن. یکی آمریکاست و دیگری اتحاد جماهیر شوروی که ما میدونیم بعدا شوروی از هم میپاشه ولی آمریکا تا حدی قدرتش رو حفظ میکنه البته اینو در کل از الان بهتون بگم که از دید تافلر از همین دوره هستش که کم کم آمریکا نقش اول رو در جهان شروع میکنه به بازی کردن و از پیشرفته ترین تکنولوژی ها استفاده میکنه و فهم بهتری نسبت به موج سوم آروم آروم پیدا میکنه و تغییرات خیلی زیادی توی سیاستهاش توی فرایندهای تصمیم گیریش اتخاذ میکنه و در از آزمایشگاه موج سوم همین کشور امریکاست. خب از اونجایی که به اتحاد جماهیر شوروی هم اشاره کردم توضیح جالب تافلر رو هم بهش میپردازم که تافلر میگه که در گذشته حالا بنا به اعتقاد مارکس و بعد بنا به اعتقاد لنین توی کشورهای سوسیالیستی اعتقاد بوده که این حکومت سوسیالیستی که میتونه مردم رو از چنگ این استعمارگران و از چنگ این غارتگران سرمایداری نجات بده به این نکته توجه نمی که بازارها اهمیت خیلی زیادی داره برای اینکه شما توی بازار بتونید داد و بکنید، تجارت بکنید و به بازار وصل بشید و بتونید توی جامعه صنعتی که یه سری ویژگی‌های خاص خودشو داره، حیات خودتون رو ادامه بدید، باید یه سری اصول رو بپذیرید. برای همین شوروی که یه سری شعارهای داشته، خودش در عمل میاد و به شیوه حکومت‌های سرمایهداری انجام می‌ده و کارهاشو پیش می‌بره. مثلا میاد و به بازارهای جهانی وست میشه میاد و سعی میکنه یه سری از منابع رو در کشورهای زیفتر استعمار بکنه و وارد کشورش بکنه تولید رو بیشتر کنه از کارگران دهره بیشتری ببره میخواد بگه که در مجرور در عمل کشورهای سوسیالیستی فرقی با کشورهای سرمایه داری نداشتند چونکه این تفاوت رفتار نه به خاطر سرمایه داری و نه به خاطر سوسیالیسم بوده بلکه به خاطر ویژگی خود جامعه صنعتی و اهمیت یافتن بازار تو جامعه صنعتی بوده که هرکی بخواد وارد این جامعه بشه و به بازارهای جهانی وصل بشه و بخواد وارد رقابت بشه ناگزیر باید این اصول رو بپذیره مثلا فرضو بگیری که کشورهای اروپایی و آمریکایی دارن استعمار میکنن منابعی که به دست میارن منابع خیلی ارزان قیمتیه کارگرهایی که دارن استفاده میکنن کارگرهای ارزان قیمتیه پس تولیدی که دارن میکنن هم تولید بیشتره هم تولید محصول نهایی هزینه کمتری برده حسود بیشتری داره و بیشتر ازش میخرن. حالا کشورهای رودن نظر بیگی که نخوان این اصول رو به این کشورها هیچ وقت نمیتونن وارد رقابت جهانی با کشورهای بزرگی مثل آمریکا بشن. برای در عمل کشورهای سوسیالیستی هم مثل کشورهای سرمایهداری رفتار کرد. به هر حال اون چیزی که اهمیت داره فهم بشه اینه که این شیوه از اقتصاد که بر اساس یا بخشیش بر اساس امپریالیسم داره شکل میگیره تو موجه دوم در آینده که امروز دیگه بهش رسیدیم و همچنان در حال رسیدن بهش هستیم دیگه داره تغییر میکنه و بر این اساس نمیتونیم اقتصاد کشورها رو پیش ببریم صحبت تافلر اینه یعنی آینده پجوهیی که داره میکنه به این نکات در داره توجه میکنه و در نظر داشته باشید که این کتاب مربوط به 40-50 سال گذشته هستش و ما دیگه توی کتاب ثروت انقلابه میاییم و از عصر جدید صحبت میکنیم. از سال 2000 به بعد صحبت می نکته مهم دیگه ای که باید بهش توجه بشه اینه که حکومت‌ها و جوامعی که توی موج دوم ایجاد شدن یه جهانبینی خاص خودشون هم داشتن جهانبینی که کم کم جهانبینی دوران کشاورزی رو از بین برد. فلسفه جدیدی ایجاد کرد فرهنگ جدیدی ایجاد کرد می‌تونیم بگیم که جهان‌بینی این نظام مبتنی بر سه تا باور مهمه که در اصل این سه تا باور که اون واقعیت صنعتی رو ایجاد می‌کنه، واقعیت دنیای صنعتی رو ایجاد می‌کنه. اولین باور در ارتباط با طبیعته برای چه کشورهای سوسیالیستی و چه کشورهای سرمایه‌داری در دنیای موج دوم، طبیعت یعنی شیی که منتظر استثماره یعنی چیزی که ما باید بیایم و ازش بهره بکشیم تا بتونیم تولیدمون رو افزایش بدیم درختایی که باید ببریم تا بتونیم تولید بیشتری بکنیم معادنی که باید نهایت سعیو بکنیم که تا آخر انرژیشو ازش بگیریم تا بتونیم انرژی تولید خودمون رو به وجود بیاریم و ایجاد بکنیم فرهنگ یا اون ایدئولوژی بعدی و دومی که توی جامعه سنتی خیلی اهمیت پیدا میکنه تکامله که دیگه همه میدونن که بحث تکامل رو خصوصا از طرف داروین مطرح میشه و داروین صحبت از این میکنه که موجودات آروم آروم و رفته رفته تکامل پیدا میکنن اونهایی که نتونن خودشون رو با دنیا و با شرایط وقف بدن و سازگار بشن و تکامل پیدا نکنن منقرض میشن و از بین میرن و در اصل اونهایی که میتونن سازگار بشن انتخاب طبیعی رخ بده جینهاشون تکامل پیدا کنه و قدرتمند تر بشن میتونن ادامه حیات بدن و ضعیف ها از بین میرن درسته که صحبت های داروین جنبه های فیزیولوژیک و ژنتیک بیشتر داشته یعنی تو زمینه زیستشناسی بیشتر مطرح می شده ولی آروم آروم ما چیزی تو جامعه صنعتی میبینی به نام داروینیسم اجتماعی یعنی اینکه شرایط به گونه ای میشه که کشورهای قوی تر میتونن مسلط بشن به کشورهای ضعیف تر خب ما همین چند دقیقه پیش در مورد این صحبت کردیم که کشورهای موج دومی قوی و صنعتی نیاز به این پیدا کردن که برن و منابع کشورهای ضعیفتر رو غارت بکنن حالا این یه نیازی برای توجیه اخلاقی ماجرا یعنی ما نیاز داریم که یه جوری توجیه کنیم که چرا این کارو داریم میکنیم و داروینیسم اجتماعی این توجیه رو برای کشورهای صنعتی ایجاد میکنه که به عنوان کشورهای قوی تر میتونن مسلط بشن به کشورهای ضعیف و ابتدایی مثلا مثلا کشورهای آفریقایی یا کشورهای آسیایی که ضعیفتر از کشورهای صنعتی هستن یا مثلا تو آمریکا سرخپوستی که به صورت قبایل زندگی می‌کردن و آمریکا ها که مثلا یعنی از اروپا اومدن به سمت آمریکا و دارای کشتیهای پیشرفته هستن سلاح دارن و هم اصل هم که توی این جهانبینی دنیای صنعتی مهم بود و واقعیت صنعتی رو ایجاد میکنه اصل پیشرفته این اعتقاد که دنیا به سمت پیشرفت داره تی میشه همه دارن تر میشن و ما زندگی بهتری رو در آینده میتونیم شاهد باشیم و روز به روز بشریت داره بیشتر به سمت پیشرفت و شکوفایی میرسه و در آینده مقصدی که ما میرسیم اون اوج شکوفاییه بشریته که حتی مثلا آدام اسمیت هم در این زمینه صحبت کرده و توی کتاب سروت ملل در موردش صحبت کرده. حالا توی این حوزه بحث اصل پیشرفت این موضوع هم مطرح میشه که تصویر ما از زمان در جامعه صنعتی تغییر میکنه و دیگه ما زمان رو به صورت دایره ای فهم نمی کنیم. حالا بحثایی داره که نمیخوام خیلی واردش بشم چون خیلی نیاز نیست راجبش توضیح داده بشه ولی به طور کلی اگر ما زمان رو دایره ای در نظر بگیریم که معتقد باشیم زمان دوره بر میگرده دوباره تاریخ تکرار میشه به همیشه این یه تفکر که توی کشاورزی وجود داشته ولی در جهان صنعتی زمان خطیه یه خطه که به سمت جلو داره پیش میره و به عقب بر نمیگرده و به خاطر فهم جدیدی از زمانه که آروم آروم اصل پیشرفت مطرح میشه و کمک میکنه که اصل پیشرفت بیشتر گسترده بشه و این تفکر تو تمام مردم سیاستمدارها مدارها و کارخانهدارهای جهان موج دومی ایجاد میشه نکته یه جالبی که تافلر بهش میپردازه همینجا اینه که میگه علاور بر اینکه زمان خطی شد و ما همزمان سازی رو هم در جامعه سنتی ایجاد کردیم که تو جلسات گذشته راجع صحبت کردم فضا هم خطی شد و همزمان سازی فضایی هم ایجاد شد یعنی چی یعنی مثلا ترکیب فضاها با هم دیگه در نظر گرفته شد. به عنوان مثال مثلا خیابونها، نمیدونم نمیدونم ها آتش نشانی ها، بیمارستان ها مدارس، های محل سکونت، ادارها، ها همه اینا در یک ترکیب مشخصی دور هم ایجاد شد تا بتونن افراد سری به همه اینا دسترسی پیدا کنن و یه ترکیب مشخصی از اینا داشته باشیم. و همینطور مسافرت‌ها توی زمان هم توی یک خط هم ایجاد شد. یعنی چی یعنی مثلا اگر ما توی دوران کشاورزی نمیتونستیم به صورت یک خط مستقیم از جای سفر کنیم مثلا بعد میرفتیم دریا رو یک دریاچه ای رو دور میزدیم به عنوان مثال یا یک کوهی رو دور میزدیم حالا تو عصر صنعتی ما مثلا میبینیم که میان و خط راه آهن میکشند که خط مستقیم و نقطه A رو به نقطه B و نقطه B رو به نقطه C متصل میکنه پس تصویر ما از زمان و مکان آروم آروم تغییر کرد و به شیوه خاص جدیدی رسید و نگاه ما به زمان نگاه ما به فضا به صورت کامل نسبت به موج اول تو موج دوم تغییر پیدا کرد از همینجا اینو در نظر داشته باشین که وقتی ما به کتاب ثروت انقلابی میرسیم که خصوصا میخواییم این عناصر رو در موج سوم بررسی بکنیم، اونجاست که می‌بینیم فهم مردم آروم آروم، فهم مسئولین، فهم مالکان و سرمایه آروم آروم از همین زمان، از همین فضا باید تغییر کنه و یک معنا و مفهوم جدیدی در موج سوم از زمان و فضا ایجاد میشه که ما به زودی بهش می‌پردازیم. دوخته جالبی که باید بهش توجهشه توی این بخش اینه که خب همیشه سوالاتی مطرح بوده که علت وقوع حوادث چیه؟ چرا این اتفاق افتاده؟ علتها چی بوده؟ در موج دوم ما آروماروم شایده سه کشفیاتی هستیم مثلا کشفیات نیوتن و امثال هم بس جازه به اتم ها و امثال این مباحث که حالا نمیخوام دیگه وارد جزئیاتش بشم ولی همه این اکتشافات و این فهمهای علمی که آرما ایجاد میشه متفکران به این سن میبره که علت همه وقوع همه حوادث رو میشه فهمید و میشه در قالب یک سری فرمول ها دست بندیکه. از نظر علمی و از همین جاست که آروم آروم متفکرین حوزه اجتماعی هم فکر کردن که میتونن انسان رو در یه سری قالب های مشخصی قرار بدن بر اساسی یه سری فرمول های مشخصی و بگن که این رفتارش به خاطر اینه اون رفتارش به خاطر اونه و اینجوری ما میتونیم انسان ها رو کنترل کنیم و آروم آروم نظریات جدیدی ایجاد شد در از این تفکر ایجاد شد که ما میتونیم مسائل خیلی پیچیده رو به فرمول های تقلیل بدیم و به هر حال همه این تفکرات همه این شیوه فهم انسان که داره نشون میده داره تغییر میکنه پیشفرزای انسان که داره تغییر میکنه و یک واقعیت صنعتی جدید در از داره ایجاد میشه شیوه فهم انسان رو تغییر داده و پیش انسان رو تغییر داده نسبت به موج اول و انسان جدیدی با نگاه جدیدی داره تولید میکنه ولی بعداً قراره به این موضوع بپردازه که توی موج سوم چه تغییراتی توی این پیش فرزها ایجاد میشه و ما باید به چه نکات جدیدی در این زمینه توجه بکنیم. خب تقریبا بحث ما به اتمام رسید و امیدوارم که در مورد تک تک این مباحثی که داریم صحبت می‌کنیم در موردش فکر کنید و خودتون از الان حساب کنید که چه تفاوت‌هایی ما دنیای جدیدمون با دنیای صنعتی قبلی داره آیا ما در مثلا حوزه سیاستمون در حوزه سیاست‌گذاری‌های اجتماعیمون در صنعت در سازمان سازمانهامون هنوز بر اساس پیشفرض های دوران صنعتی داریم فکر می کنیم. مثلا افرادی که دارن تو حوزه مدیریت انسانی، مدیریت روابط انسانی، روانشناس های صنعتی و سازمانی دارن کار میکنن آیا هنوز بر اساس این پیشفررس ها دارن کار میکنن که مثلا انسان رو میتونیم در قالب یه سری فرمول های ساده تبیین بکنیم بگیم که مثلا اگه این کارو بکنی اینجوری میشه. اگر این متغیر رو اضافه بکنی، رفتار انسان ها این تغییرات مشخص رو میکنه یا اینکه این تفکرات رو آروم آروم داریم کنار میذاریم و موج سومی فکر میکنیم عصر جدیدی فکر میکنیم مدرنتر تر فکر میکنیم فراسنتی فکر میکنیم این رو باید به خودتون از الان بپرسید و راجبش فکر بکنید و آماده باشید که توی جلسات آینده بیشتر در موردش صحبت میکنیم و وقتی دیگه به کتاب ثروت انقلابی رسیدیم دیگه به صورت خیلی دقیق و امروزی تر در مورد این تمایز ها صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم موفق باشید تا جلسه آینده خدا نگهد